0: سلام و ورجهه هستید وقت به خیر به ششمین اپیزود پادکست در هفتگی فکنامه خوش اومدید من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه اینجا قصد داریم هر هفته مروری کنیم روی فعالیت ها و درستسی سنجی های سایت و درباره مبارزه با اطلاعات نادرست و سرراه های مقابله با پخ شدنشون حرف بزنیم
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه سایت فکنامه اون هفتم قراره با فرات مروری کنیم و اتفاقاتی که افتاده و ببینیم که چه خبر بوده خب
0: قبل اینکه بخوایم بریم سراغ فکچک های فکنامه به عنوان مقدمه بعد نیستیه ماجرای جدایی بیل و ملیندا گیتز هم اشاره کنیم تو این هفته خیلی سر و صدا کرده یه جوری
1: خبر زرد هم بود ولی خبر مهمی بودش که بالاخره همه جا پیچید و حرف و صحبت هم در برش زیاد شد این دوتا برای ما فکچکر هم خیلی شخصیت های خاص و مهمی بودن درسته؟ دقیقا همینطوره یعنی
0: وقتی بخوایم بریم سراغ تئوریای توتم حتما گذرمون به این دو نفر میفته مثلا اونایی که حس میکنن دنیا روی سری نیروهای پنهانی دارن مدیریت میکنن که یعنی معمولاً یکی از این نهادها رو بنیاد بیل و ملیندا گیتس می‌دونن که البته به جز اینا درباره جورج سوروس هم خیلی از این حرفها مطرحه در مورد هیلری کلینتون و خیلی وقتام خانواده اوباما همین هم قصه ها رو درباره شون میسازن.
1: به خصوص های واکسن خیلی با بیل گیتس مشکل لاشتن حالا به هر حال خب فعالیت های بنیاد گیتس تو هند و آفریقا برای کارهایی که واکسیناسیون انجام میدادن و اینها خب سوژه میداد دست اینا تو خارج از ایران که خیلی سوژه جذابی بود و بهش گیر میدادن اخیرا تو ایران هم خیلی سوراخ بیل گیتس رفتن. درباره بیل گیتس خیلی صحبت شد درسته؟
0: آره همین دلیلم ما چند بار تو فکنامه مجبور شدیم حرفایی که درباره بیل گیتس و همسر سابقش منتشر می شد و فکر چک کنیم مثلا یه بار تو تلویزیون یه آقایی به اسم رضا منتظر که از مروجان تپ سنتی و تپ اسلامیه ادعا کرده بود که بیل گیتس توی سخنرانی گفته باید با واکسن جمعیت جهان رو 15 درصد کم کنیم <تصفيق> <تصفيق> حرف خیلی غلط و بیاساسیه خب یلگیس اصلا در تو سخنرانی که این آقا بهش اشاره میکنه داره درباره پیشرفته بهداشت صحبت میکنه در واقع این حرفشو ورداشته بود پیچونده بود و اصلا یه بحث دیگه ایران انداخته بود یه بار دیگه هم خبرگزاری تسنیم نوشته بود که 150 هزار کودک در هند بر سر برنامه واکسیناسیون فلج اطفال بیل گیتز تو اون کشور فلج شدن این هم حرف شاختاری بود شاختاره من. آره که حالا اینا همه اینا رو ما بررسی کردیم و رو سایت فرکنامه هست و لینکش هم میذاریم تو توضیحات پادکست ولی خب کلن جالبه که این دو نفر و بنیادشون چقدر سوژه تئوریای توته های و این حرف های نادرستن
1: بیل و همسرش یا آدم همسر سابقش یا آدم های میلیاردرن که فعالیت های بشر دوستان هم میکردن. و میکنن خب بالاخره اینا همین هم جذابیت دارن وقتی شما اسم بیلگیتسو یه جایی بذاری برای خبر خب توجه بیشتری بهش جد میشه کلیک میخوره برای هم که تئوری توترا رو پخش میکنن خب چه چیزی بهتر از که بیشتر این هم توجه توجهشون باشین بالاخره بنیادر گیتس و بیل گیتس و همسر سابقش و اینها توی بالاخره هایی کار میکردن مثل محیط زیست مثل تغییرات آب و هوایی بحث بهداشت عمومی واکسیناسیون اینا همه فی نفسه خود موضوعات مورد علاقه حوادارهای تئوری توترا هم هستش اینها باعث میشه که خب تبدیل بشن اینا به یه سوژه جذاب میشه در واقع اینجوری گفتش که اینا تبدیل میشن به چیزی که بتونن تمام یه بار خیلی زیادی رو سوارش بکنن یه حجم زیادی تئوری توعه رو بزنن روش و بفروشن بفروشند برای مقیاس وسیع تو دنیا پخشش کنن فکرم تو سال 2015 توی سخنانی تااک میگه بیلگیس که ده های آینده اگه چیزی باشه که ده میلیون آدم رو بکشه به خاطر همهگیری ویروس خواهد بود نه جنگ این میاد و تبدیل میشه به اینکه بگن که آقا ببینید این نشونه اینه که این یه توطعه بوده که گییت بالاخره یه سری آدمای خیلی مید. ما تسیب نوشاخته نشستن یه جا تو تکن در سالی در که بحث پیش بینی و حدس و گمان درباره این بوده که تهدیدهایی که میتونه آینده بشر رو در واقع تحت تاثیر قرار بده تطبیق بالقوه چی هستش خب بحث شوع بیماری همه‌گیر هم خب اونجا مطرح بوده
0: آره اون سخنرانیش خب خیلی معروفه به خاطر اینکه یه جورایی برداشت میشه توسط کسانی که تئوری توطئه پخش میکنن و علاقه دارن به این قضیه که همه‌گیری کرونا رو پیشبینی کرده اونجا و پس و این نتیجه گرفتن خب پس حتما دست این آدم تو کاره که اون ویدیو خب اون سخنرانی خیلی هم دیده شده 36 میلیون بار دیده شده و معروفه و کلن حرف زیاد دیگه درباره بیل و تئوری توته ما هم دیدیم این هفته خبر جدایی این زوج موضوع مهمی بود و به این بحانه یکم خواستیم به نقش خانواده گیتس تو دنیای درستی سنجی اشاره کنیم جالبه که حالا یکی از های این هفته هم یه جورایی به ماجرا مربوطه یعنی قبلتر کیانوش جوانپور که اون موقع رئیس مرکز روابط تومیه وزارت بهداشت بود به نقل از میلیندا گیتس گفته بود که سریع ترین کاهش نرخ فرزندآوری در تاریخ جهان تو ایران اتفاق افتاده که خب
1: ادعای گمراه کننده ای بود. بله اینو اون موقع بررسی کردیم بهش گمراه کننده دادیم. آره این هفته هم دوباره یه توثیق که جمعیتی داشتیم. آره شما
0: خیلی علاقه داری به این موضوع کلا هر جا درباره جمعیت و رشد جمعیت و اینا تو ایران حرف زده میشه که خب واقعا هم حرفای نادقیقیه تو فضای عمومی ایران و شما هم فورا میگردی یه سوژه درست حسابی پیدا میکنی که معمولا هم غلطه
1: آره این هفته ما رفتیم سراغ یک گفته از آقای اسمایل اکبری مشاور جم... وزیر بهداشت در امور جمعیت که گفته او نرخ باروری به یک و ده دامه... فرزند به ازای هر زن رسیده این باعث شده که رشد جمعیت به 6 تهمه درصد کاهش پیدا بکنه و به زودی شه. خب این حرف اصلا درست نبود تقریبا میشه گفتش که جز اولش غیر اصلا نامعلوم جز دومش اشتباه و جز سومش گمراه کننده بود یه سال این نرخ باروری و
0: رشد جمعیت و ارتباطشون رو یه توضیح بده که تعریف, تعریف این ها چیه؟ ببینید
1: هستش که برای جمعیت مورد استفاده قرار میگیره بر اساس تعریف نرخ باروری یا میزان باروری کل تعداد فرزندان است که پیش میشه یک زن در فاصله سنی 15 تا 49 سال که حالا دوران باروری محصوب میشه به دنیا بیاره. این رو بر اساس در واقع آمار زاد و ولد هر سال بر اساس بینی های جمعیتی که دارن که تعداد زنان در این بازه سنی چقدر به این شکل محاسبه میکنن. زاد و ولد یکی از مهمترین و فاکتورها در رشد جمعیت، رشد جمعیت... چیه چیه غضی رشته جامیت این نسبتی که نشون میده جامیت هر سال چقدر اضافه میشه مثلا اگر رشد جامیت ایران فرزند میگم شش تا همه درصدی باشه که اینجا ادعا شده یعنی سال آینده جامیت ایران 6 تا درصد بیشتر از این میشه. اون هم بر اساس یعنی مباست به سه تا همه لذت و ولادت مرگمیره و, و مهاجرت که اینا رو معمولا میان در دوره های پنج ساله سرشماری برآورد میکنند و محاسبه میکنند. در واقع آماری میدن از این که نرخ رشد جمعیت چقدر حالا این بار دقیقا چه اتفاقی افتاد این بحثی که مطرح کرده ببین خب این که گفته نرخ باروری در ایران به 1.6 فرزند بذای ارزن رسیده خب این بخش اولش هستش که ما نمیدونیم این درسته یا نه به حال آخرین آماری که منتشر شده مربوط به سال 98 ه که این نرخ 1.8 فرزند بذای ارزن بوده آمار سال 99 هنوز منتشر نشده ما نمیدونیم که این عدد درسته یا نه و نمیتونیم هم فکر کنیم که این عدد حتما درست باشه چون آقای اسماعیل اکبری هم سابقه ارائه اطلاعات نادرست داره و همین اینجا داره ای اطلاعات نتیجه گیری نادرست میکنه ما
0: قبلا هم یکی از گفتاییشون رو فکر چک کرده بودیم
1: نه؟ آره ما شاختار داده بودیم بهشون موقع گفته بود که ایران تو 20 یا سی سال آینده جزء چهار کشور پیر دنیا خواهد شد خب این خیلی اینو شنیدیم خیلی احتمالا ممکنه انقدر از فرد شنیده شدن بعضی تعجب تحجب نکنن اجاب. ولی واقعا این یک حرف شاختاره نه تنها ایران جزوه 20 کشور نیست بلکه بر اساس بینی های جمعیتی با همین رونده که داره جزه ببخشید چهار کشور نیست با همین روند کاهشی که داره جزء هشتاد کشور هم نیست وضعیت ترکیه که همسایه ماه توی سی سال آینده طبق پیشمینی های جمعیت سازمان ملل کمی پیری جمعیت در ترکیه جدیتر و بیشتر از ایران خواهد بود ولی خب برحال یه چیزی هست دیگه به نظر این بزنی. موضوع
0: اینقدر تکرار شده تقریبا تبدیل شده به یه فکت فکت پذیرفته شده توسط عموم
1: آره ما تاسفانه ما میبینیم اینها که میگن هیچی بد تو... بلاخره بعضی از مطبوعات و ها اشتباه میکنن این چیزها رو میگن نه فقط در داخل ما در خارج از رسانه های خارج از کشورم مثلا من گزارش دیدم بی بی سی گزارش کراش. مثلا به راحتی بدون اینکه دقت بکنن این اطلاعات نادرسته تو گزارش هاشون مثلا گفتن که تا سی سال آینده یک سوم جمعیت ایران سالمند خواهد بود یا ایران یکی از پیرترین کشورها خواهد شد اینا مطلقاً گزاره‌های بی اساسیه پایه اساس علمی نداره نادرست بحران جمعیت در ایران وجود داره ولی اینطور نیست که این بحران فقط مخصوص ایران باشه خیلی از کشورها این بحران جمعیت و پیش رو دارن تقریبا اکثر کشورهای دنیا یه تعدادی از کشورهای آفریقایی مشکل جمعیت خواهند داشت ایران هم یکی از این کشورهاست که خیلی هم به نسبت بقیه کشورها بد و بحرانی نیست این حرفی که آقای اکبری زده رو این دفعه رو که گفته که رشد جمعیت میشه 6 درصد به مرکز آمار چند سال پیش یک گزارشی منتشر کرد سه تا سناریوی جمعیتی رو بررسی کرد در پایین ترین حالت ممکن که گفته بود که میزان باروری به یک کنیم فرزن برسه یعنی زاد و ولد از اینی که هست اگر کمتر بشه تا سال 1410 نرخ رشد جمعیت بیشتر از 6 درصده و تا 4 سال 1430 یعنی 30 سال دیگه نرخ رشد جمعیت بالای 0 خواهد بود یعنی به‌زودی که آقای اکبری گفته حتی زاد و بلد از این هم کمتر بشه باز هم به صفر نمیرسه یعنی تا ما سی سال دیگه دیگه حد درقل جمعیت ایران رو به افزایش خواهد این ماجره جمعیت و این نگرانیهایی
0: که هی تکرار میشه در مورد کاهش جمعیت خب بخشش مربوط به توصیه رهبر جمهوری اسلامی که اخیرا خیلی تاکید کرده که جمعیت باید زیاد بشه و جزو سیاست نظام قرارش داده البته این هفته هم ما یه فکچک از رهبر ایران داشتیم این بار در زمینه وزارت خارجه بود.
1: این رو هم بدانن همه سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است اجو مجامع بالادستی مسئولین عادی رتبهی کشور اونها هستند که سیاست خارجی رو البته وزارت خارجه هم مشارکت داره در اینها لکن این جور نیست که تصمیم گیری تابع وزارت خارجه باشه نه وزارت خارجه موجری است
0: خب سخنرانی اخیر آیت الله خامنه ای بخشای زیادی داشت خیلی مهم بود ولی یکی از چیزهایی که از گفته هاش میشد فکت چک کرد مربوط به نقش وزارت خارجه در جمهوری اسلامی ایران بود سوال اصلی در واقع این بود که آیا در همه جای دنیا سیاست خارجی در مجمع بالادستی تعیین میشه و نه در وزارت خارجه
1: که ما به این گفته نشان گمراه کننده داریم بله وزارت خارجه در هیچ کشوری تنها نهاد تعیین کننده سیاست خارجی نیست اما این همه واقعیت نیست
0: آره، چون فرایند سیاست گذاری خارجی تو کشورها متفاوته و طبیعتاً چندین فرد و نهاد و از جمله وزارت خارجه تو تدوین این سیاست های کلان خارجی نقش دارند ولی مسئولیت نهایی سیاست خارجی معمولاً با عالی ترین مقام سیاسی یک کشور یعنی تا اینجاش درست ولی نکته مهم اینه که تو این خیلی از این کشورها اون عالی ترین مقام سیاسی یک فرد انتخاب شده با رأی مردم پاسخگو به مجلس، با پاسخگو به مطبوعات و افکار عمومی، تو خیلی از کشورها مردم از طریق انتخابات و رسانه آزاد و این نهادها تو تعیین سیاست خارجی خب نقش فعال و مؤثر دارن. یعنی با انتخابات میتونن عوض بکنن ولی خب تو ایران اینطوری نیست. حالا کسی بخواد ایران رو با دنیا مقایسه بکنه
1: خب یک مقایسه گمراه کننده به نظر ما ببین ممکنه بعضیا بیان و بگن که مثلا تو ایرانم بقول معروف رهبر و انتخاب رهبری از طریق رائے مردم و اینو انجام میگیره که این هم حالا یه بحث غیر به مستقیم به طور غیر مستقیم از این حرفای اینجوری بزنن و اینها اصلا ما این رو هم بذاریم کنار این بحث پاسخخویی رو حتی طرفداران آقای خامنه ای که ازش یعنی در واقع دفاع میکنن هم نمیتونن منکر این بشن که رهبری ایران پاسخگو نیست یعنی در واقع مقامیه که مسئولیت نهایی همه امور از جمله سیاست خارجی اوست ولی این پاسخگویی رو نادر یکی از تفاوت‌های مهم ایران با بقیه کشورها اینه من اینو کوتاه اشاره کردم یه نکته مهم دیگه هم این بودش که آقای خامنه‌ای گفته بود که سیاست خارجی در شورای امنیت ملی تعیین میشه خب این فرایند اصلا مشخص و شفاف نیست ما دقیقا نمیدونیم ساز نمی‌دونیم سازوکار تعیین سیاست خارجی در این شورا چجوریه ولی این رو می‌دونیم که در متن قانون اساسی فصل 15ام قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی اختصاص داره. توی این فصل و توی این متن این حوزه ای عمل کردن را صرفاً دفاعی و امنیتی تعریف شده. هیچ اشاره‌ای به مسئولیت و اختیارات گذاری خارجی شورا نشده. از اون طرف ولی تو اصل سوم قانون اساسی تنظیم سیاست خارجی کشور یکی از وظایف دولت تعریف شده علاوه بر این در سایر قوانین جمهوری اسلامی هم بالاخره به نقش دولت و وزارت خارجه بر سیاست خارجی تاکید شده از جمله در قانون وظایف وزارت خارجه ما داریم که مسئولیت برقراری، تنظیم، حفظ و توسعه روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت‌ها و سازمان‌های سیاسی بین‌المللی و نظارت و اشراف بر سایر روابط خارجی صراحتاً بر عهده وزارت است و مرجع تصمیم گیری برای برقراری یا قطع روابط سیاسی با کشورها هیئت وزیران است. اینجا هیچ استثنایی ایجاد نشده، هیچ چیزی نیمده اینجلو، یعنی طبقه ن... این متن قانون اگه روزی قرار بشه که بر اساس متن قانون عمل بشه، این هیئت وزیرانه که برای برقراری یا قطع روابط سیاسی با هر کشوری، چون هیچ کشوری استثنا نشود، باید تصمیم بگیره. نه نهاد دیگه، نه نهادی که آقای خامنه ای میگه شورای عالی امنیت ملی، هیچ جای قانون به مسئولیت اختیاراتش برای سیاست گذاری خارجی اشاره نشده
0: حالا ما به طور مفصل به این موضوع پرداختیم به شکل یک مقاله در سایت فکت و حالا اینجا یک مرور کوتاه کردیم که نشون بدیم چرا این ادعا که از توی آقای منتشر شده گمراه کنند است ولی خب غیر از این فکت چکای سیاسی مسئله کرونا هم هنوز که از اصلی تین سوژاییه که ما تو هفته گذشته باش روبرو شدیم دیژاوو، آقا رزا دژو بله دیجاوو. تو فارسی بهش میگیم آشناپنداری یه حالت جالبیه که اتمالا برای شما رخت داده وقتی یه چیزی میبینی بعد به ذهنت میاد که این موقعیت تو قبلا دیدی جا. یا برات اتفاق افتاده.
1: آره میگه به خدا من قبلا اینجا بودم، اینو دیدم حالا <تصفح> ما <تصفح>
0: تو فکت هم این اتفاق برامون میفته یعنی چه جوری یعنی که یه به یه چیزی برمیخوریم میگیم ای این چه آشناه بعد میفهمیم آره وا اینو مثلا پارسال یا پیرارسال بررسیش کردیم طرفا دوباره دست به میشن یه چیزی هست تو فکچکینگ بهش میگن ادعای زامبی یا مثلا های زامبی وار یعنی چی یعنی که هر چی میکشیشون با زنده میشن جایی نمیرن یعنی هی ما میگیم این نادرسته دوباره تو ما دیگه از یه جای دیگه سر در میاره و همچنان به زندگیش ادامه میده.
1: اوج زامبی چه واژه بامزی. آره. آره این هفته هم یه سری های فاکنامه خبری برامون فرستاده بودن که ما تا دیدیمش اینو ما قبلا بررسی کردیم از همین جس.
0: آره یکیش این بود که اینو تو تلگرام برامون فرستادن. یکیش این بود که حالا ق... یه متن تقریبا بلندی که اصل حرفش اینه که آره تو روسیه روی بیمارای کووید نوزده کالبوچه کافی کردند بر خلاف توصیه سازمان بهداشت جهانی که ممنوع کرده این کار رو مثلا به گفته این مت اجازه کالبوچه کافی نمیده بعد روسا این کارو کردند و فهمیدن که این قضیه کووید نوزده اصلا ویروس نیست یه باکتریه و با آنتی بیوتیک این حل میشه علت مرگ مردم تششعات الکترومغناطیسی 5Gه خب که اینم باز بحث دیگه یه که این 5G جوز و موضوعات تئوری توته شده تو این سالها که ما هم قبلاً داش پرداختیم
1: دستشو کرده تو کیسته هر چی در اومده ریخته وسط روسیه <تصفح> کالبوچکافی و 5G و نمی‌دونم هر چی که کووید <تصفح> 19 ویروس نیست و یه توته هست حالا خیلی مفصله دیگه
0: حالا اگه دیدید یه متنی با این شروع شد اگه دستتون رسید تو این گروهای خانوادگی دیدید درباره کالبوچکافی یه کشوری حالا اینجا الان روسیه است حرف زده بدونید که این علکیه و درست نیست حالا این قضیهش چی بود وقتی ما اینو دیدیم دیدم چقدر آشناه
1: بدونید که اینا دروغ زامبیه بازم میاد دید. دروغ
0: زامبیه <تصفح> آره بارها اینو رد, ش... بارها رد شدن و همچنان ولی داره متاسفانه پخش میشه پارسال ما یه فکچک داشتیم دقیقا یه همچین متنی رسید این بار درباره همین حرفا رو به جای روسیه میگفتن ایتالیایی ها. ایتالیایی‌ها این کار کردن حالا اون وسط هم یه ذره تحسین ترامپ بود و حالا با یه تغییراتی این قضیه رو دوباره آوردن بالا ولی تقریبا همون مقاله است فقط به جای ایتالیا کردنش روسیه خب این این یکیش بود یه پیام دیگه‌ای که گرفتیم تو تلگرام که شاید دیده باشید درباره پیشبینی محمد رضا شاه پهلوی درباره اپیدمی کروناست. که یه متن خیلی کوتاهیه خیلی هم ناشیانه درست شده و اصلا گرافیک خوبی نداره شاید اینم بهش برخورده باشید که میگه محمد رضا پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ میگه که شرق خاص شرق دور اجدهای های خفته در خود دارد سرانجام بیدار میشه نمیدونم دنیا روتیز میکنه و علم و فالان و اینا. بعد یه جایش میگه در, در کمتر از نیم قرن شاهد پاندمی خواهیم بود که جهان را در رکود و ترس غرق خواهد
1: کرد اینا رو شاه پیشمینی کرده بوده پنده سال.
0: حالا به ادعای این پستی که یا این چیزی که دست به دست میشه مخصوصا تو واتساپ و تلگرام؟ خب ما برای این، اینم اینم ما قبلا بررسی کرده بودیم پارسال پارسال دقیقاً دقیقاً دقیقا یک سال پیش اه. اینو بررسی کردیم ما اصلا رفتیم کتاب پاسخ به تاریخ و نسخه آنلاینش رو پیدا کردیم و گشتیم هم تو نسخه انگلیسیش هم تو نسخه فارسیش اصلا همچین چیزی وجود نداره اصلا تا جایی که ما گشتیم اصلا اشاری به چین نبود توش که به همچی چیزی
1: بگ از این مطالب علکی و این نسبت های علکی خب به شاه زیاد بسته میشه و حال شخصیت مهم تاریخی هستش که درباره خیلی یه افسانه هایی درست میشه همین کافی به وقتا فکر می کافیه کافی ما به فرم این مطالبی که منتشر میشه نگاه کنیم به ادبیاتشون به شکل خیلی وقتا اصلا اینا گرافیک خیلی بدی دارن خیلی بد نوشته میشن غلط املایی دارن اصلا ام. خود اینا ما رو راه همی میکنه که حتی همون نگاه اول بفهمیم که یه چنین چیزی غیر واقعیه در واقع با یه اطلاعات نادرست مواجه هستیم که جذابیت داره دیگه خب به هر حال موضوع شاه برای جامعه ایران خیلی موضوع جذابیه
0: کلا مشکل می‌دونید چیه مشکل اینه که بیشتر ما وقتی مطمئن نیستیم از صحت چیزی باز همونو شیر میکنیم با هم دیگه فورواردش می‌کنیم این, این کارو اگه این عادت زشت رو اگه از سرمون بندازیم که اگر مطمئن نبودیم از صحت یه چیزی اونو پخش نکنیم خیلی کمک میکنه به جلوگیری از گسترش این اطلاعات نادرست و میسینفرومیشن یعنی همین کار ساده این فاصل گذاری اجتماعی برد. همین کار ساده باعث میشه که واقعا یه سری شایه ها و شایه هایی که تو بعضی مواقع واقعا با جون آدم ها سر و کار داره مثل چایهای مربوط به سلامت بعضی از این چایها واقعا پا نمیگیره و تاثیری نخواهن داشت.
1: آقا فرهاد میگه نفرستین اینا رو بره ما بفرستید هر چیزی که. آره چیزایی که شما میفرستید به ما خیلی کمک میکنه بتونیم یعنی سوژ شاید بگیریم مهم‌ترین منبع و سورس اصلی پیدا کردن سوژه که پیامی که شما بره ما می‌فرستید. هر حال مطالبی که می‌بینید، اخباری که می‌شنوید، توی شبکه‌های اجتماعی می‌بینید، توی بالاخره چیزایی که دوستا، آشنا و رفیق براتون می‌فرستن. اینا رو بره ما بفرستید. ما خیلی خوشحال میشیم و خیلی استفاده می‌کنیم. آره
0: واقعا خیلی ممنون از همه کسایی که برامون سوژه میفرستند واقعا کمک میکنه به کار ما راستش خیلی موضوعات مختلفی رو تو این اپیزود مرور کردیم یه فکرچه که دیگه هم داشتیم که باز هم ما هر دفعه از تسلیم یه چیزی داریم مثل این خودم عمدی نیست هر دفعه یه چیزی داریم که یه سوژه واقعا نادرست و اطلاعات غلط این بارم تو تسنیم یه خبر منتشر شده بود با این عنوان که مردم انگلیس و سوئد خواستار تصویب قانون اعدام برای متجاوزان به عنف شدند. حالا قضیه چی بود؟ می‌خوای رز تو بگو.
1: خبرگزاری تسنیم روز 6 اردیبهشت یه گزارشی با همین عنوان که گفتیم منتشر کرد. یعنی مردم انگلیس و سوئد خواستار تصویب قانون اعدام برای متجاوزان به عنف شدند. این خبر هندس تو تسنیم هست و در دسترس نوشتن اینجوری بود ما گفته بود که بعد از انتشار خبر اعدام چهار متجاوز در ایران مردم این کشورها اومدن و خواستار این شدن که برای حفظ امنیت زنان باید گناهکاران رو مجازات کنن و به شیوهی که توی ایران هست اعدامشون بکنن خب ماجرا چی بود؟ قطعا هیچ نظرسن هیچ رفراندومی که برگذاش نشده بود در این باره هیچی هیچ نظرسنجی معتبر یا حتی هیچ نظرخواهی درست حسابی و حرفه‌ای هم درباره این منتشر نشده بود که آیا مردم این کشور خواست یه چش... چنین چیزی هستن بشه از سوشال چیزی درباره کل ماجرا این بودش که یه گزارشی تو دیلی میل منتشر شده بود درباره اعدامی که توی ایران اتفاق افتاده بود این گزارش در فیسبوک دیلی میل خیلی کامنت پاش گذاشته بودن خبری که تو دیلی میل چاپ
0: شده اینه که تو ایران چار نفر به یه زن و شوهر کونور حمله میکنند دست و پای آقا رو میبندند و به همسرش تجاوز میکنند. این ماجرا بوده و اینا دستگیر میشن و محاکمه و اعدام میشن
1: توی فریمان تو
0: خراسان؟ تو فریمان حالا این خبری که دیلی میل منتشر میکنه زیر بخش کامنت های وبسایت و کامنت های فیسبوک که جمعا یه چیزی نزدیک پنج شیش هزار تا کامنت میشه 6000 هزار تا حدودن اینجا اینا زیرش کاربرا و خاننده های دیلی میل خیلی بیشترشون تحسین کردند که آفرین حقشون بود نمیدونم یه سری ها گفتن کشور ما هم باید این کارو بکنه ادالت اینجا باید اجرا شده خیلی حمایت کردن از این حکم و از این ادام. ولی خب همینجوری که گفتی نظرسنجی نبوده و ما داریم درباره کامنت های یک پست صحبت میکنیم
1: این کامنت ها واکنش طبیعی به یه خبریه که اجزای تحریک کننده احساسات رو داره توش یعنی آدم بس شنیدن این خبر عصبانی میشه خبر ام. تجاوز یک زن کوه مقابل، اصلا این عصبانی میشه احساس مخاطبه در لحظه تحریک میکنه ممکنه افرادی بیان کامنت بنویسن بله این عادلانه بوده این مجازاتی که شدن ادامنان. ولی همین افراد در شرایط آدیو در یک نظرسنجی یا حتی یک نظرخواهی عرفهی منظورم چیه مثلا بیاد یه رسانه یه دونه از این نظر خواهی بذاره مثلا بگه کدام گزینه رو موافقی مخالفه یه چیزی که حداقل تعریف شده باشه تو اونم باید ممکنه که اینا نظر دیگه ای داشته باشن و مخالفه یه چنین چیزی باشن حالا یه چیز بامزه دیگه این بود که معلوم نیست سوید رو تسنیم از کجا آورده یعنی <تصفح> حالا میگیم آقا دیلی میلی رسال ولی سوئد از کجا آمده ما آخرشم آره. نفهمیدیم که این سوئد از کجا آمده
0: تصنییم
1: دیگه آره خیلی چیز یه که خنده دار بود خیلی هم نزدیکم هم بود یعنی ما خیلی هم دیز داشتیم دیگه بحث داشتیم که با هم دیگه صحبت کردیم میتونه شاخدارم باشه ولی اون برحال ما بهش نشانه نادرست دادین دیگه یعنی آره چون
0: دیگه... یه چیزی بود بالاخره 5 هزار تا کامنت در دفاع از این اعدام بود دیگه میدونی یعنی ا رو ما گذاشتیم واسه چیزایی واقعا مضحک اینم خ... اینم
1: شاخ منو که درآورده بودی آره خب تو... شاخ منو درآوردی که
0: شاخدار داده بشه ولی خب بس کردیم دیدیم
1: یادم افشین اونجا تو جزی گفتش که این از اینم میتونست شاخدارتر باشه مثلا اگه هر نبود اصلا یه چنین دیلی میل و کامنت ها و اینام نبود که مثلا میتونست آدم چیز باشه از اینم عجیبتر میتونست باشه ولی به هر حال میگم ما به این نشانه نادرست دادیم و یکی فکر بود که شبکای اجتماعی خیلی خیلی آخندیدن بهش و بهش واکنش نشوند.
0: افشینی که ما چند بار تا اشاره کردیم بهش تهی کننده این پادکست و همکارمونه در فکت نامه خیلی پسر خوبیه خیلی پسر گل گل، های گله همین دیگه تموم شد نه؟ بله ابتر رسیدیم به آخر پادکست و اون بخش همیشگی پادکست که شما باید قول بدی که درباره خیز نیروهای مسلح برای فاکت اینترنت
1: ایمیدی نی این چه <تصفح> <تصفح> <این می دینی. تصفح> <تصفح> اره مطلب مهمیه آخه وقت مفصل میخواد راجع این توضیح بدیم بسیار خب ضبط کنیم مهمی. دیگه مردم منتظرن هفته دیگه <تصفح> خیز تموم شد آره.
0: گرفتن هنوز ما حرف نزدیم دربارش ولی خب این مقاله رو سایت ما هست خب ممنون که پادکست فاکت رو می‌شنوین خوشحال میشیم که این پادکست رو به دوستانتون و کسایی که به این موضوع علاقه مندن معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکتنامه رو به فارسی یا انگلیسی تو اپهای پادکست جستجو کنید ما هر هفته لینک مطالبی که بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست میگذاریم همجور که گفتم پادکست فکتنامه رو آقا افشین خان صدری تهیه میکنه آدرس سایت ما هم هست فاکنامه.com. وقتتون بخیر و خداحافظ مراقب خودتون باشید خدا نگهدار.